0: Przemysł Białkowski, dzień dobry Państwu. Budzą strach, ale i wielką ciekawość. W kulturze są raczej archetypem zła. W naturze wyróżniamy ich 4000 gatunków. Już teraz fakty i mity na temat węży. Razem ze mną dr Bartosz Borczyk z Zakładu Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Dlaczego, użyję liczby mnogiej, ale jak rozumiem Pana do tego grona nie zaliczamy, dlaczego boimy się węży? Co w nich jest takiego strasznego?
1: To myślę, że jest cały zestaw, kompleks cech, które, które są właściwe wężom, ale to jest też nasza ewolucyjna spuścizna po, po, po naszych przodkach, bo no dawno, dawno temu, kiedy jeszcze nie było czegoś takiego jak homo sapiens, ani nawet rodzaj homo, prawda, tylko byliśmy bardziej y, y, zwierzętami y, biegającymi gdzieś po drzewach, jeszcze coś takiego, my również byliśmy w jadłospisie węży. I my, y, jako już od dawna, bardzo łatwo uczymy bać się węży. Tutaj psychologowie robili i bardzo ładne testy doświadczenia, okazuje się, że na przykład bardzo łatwo jest nam się nauczyć bać węża. Do trzeciego mniej więcej roku życia my się nie boimy naturalnie węży, ale wystarczy jedna negatywna reakcja na taki wydłużony, wężowaty obiekt ze strony osoby dorosłej, której świadkiem jest takie dziecko, jest od razu wyuczone, jakby już, już wie, że tego trzeba się bać. Prawda? To, jest, to jest jedna, bardzo podobnie reagujemy też na pająki, też się bardzo łatwo uczymy ich bać, czuć przed nimi respekt. Tak samo w sposób bardzo naturalny czujemy respekt przed każdą mocno uzębioną paszczą z ostrymi, szpiczastymi zębami. Nie musimy mieć szczególnych doświadczeń, że goni nas lew, ale jeżeli widzimy taką paszczę przed sobą, wiemy, że to jest niebezpieczeństwo. I tak ale samo to tu się
0: włączę, bo łatwo Pan podam... się bać… Pan podał przykłady pająków czy lwów, no ale tutaj możemy sobie bardzo łatwo znaleźć w popkulturze również pozytywne przykłady, choćby Spidermana, Króla Lwa i tak dalej. Natomiast no, tak ciągle ciężko mi było, przygotowując się do rozmowy, ciężko mi było znaleźć jakiegoś pozytywnego węża, bohatera, kreskówek, filmów, coś co właśnie dzieciom pokazywałoby się, o mamy tutaj taki gatunek, no, no pełza, jest taki, siaki, owaki, ale są też fajne.
1: W naszej kulturze troszeczkę trudniej o to będzie, natomiast w wielu kulturach, które my dzisiaj nazywamy pierwotnymi, czy, czy no nie z naszego jakby kręgu e, cywilizacyjnego, węże są bardzo często symbolem mądrości i wcale, wcale nie czegoś złego. To jest, to jest często, owszem, jakaś groźna postać, prawda? taka nie, nie, niekoniecznie w cudzysłowie pluszak tak, jakiś, ale, ale jest, to, jest to symbol mądrości, często symbol nieskończoności. No też znamy w mitologii, z mitologii ludów normańskich, z mitologii wikingów, znamy tego węża, który połyka swój ogon jako symbol takiej nieskończoności. Tam też węże miały bardzo wysokie stanowisko w panteonie takich bóstw, więc to nie jest tylko i wyłącznie negatywne, natomiast my z racji naszego miejsca w, w kulturze takiej traktujemy je troszeczkę, być może przez pryzmat tego złego węża, który ponamawiał do zerwania skosztowania owoców z, z zakazanego drzewa tak, yy, yy, jako ten szatański symbol. No to jest też dziwne zwierzę dla nas. Wzrok praktycznie nieruchomy, oczami nie mruga, prawda, bo węże posiadają zrośnięte powieki w taki przejrzeczysty okular. Gałka oczna się w bardzo niewielkim stopniu porusza. Ciało jest bez beznogie, gładkie, lśniące, bo ono wygląda, jakby cały czas było mokre i śliskie. Tak naprawdę skóra węży jest sucha. Natomiast śni, błyszczy się bardzo często mocno, co sprawia wrażenie, że, że jest wilgotna, czy jakby jakimś takim śluzem pokryta. Dalej, węże, też jako taki obiekt skojarzeniowy, pozytywny, są traktowane jako często coś, symbol czegoś, co się wiecznie odradza. Bo co jakiś czas wąż zrzuca wylinkę, czyli wierzchnią warstwę naskórka, prawda? i wychodzi tą taką starą, zużytą, i wypełza z niej zupełnie nowy. Czyściusienki, śliczny, jeszcze bardziej lśniący okaz, prawda? Czyli znowu jest to jakieś takie odrodzenie z tego węża, któremu nagle stały się oczy mleczne. Skóra była taka matowa, brzydka, nagle wyłazi z niej, z tej starej skóry, zrzuca nowy. Zrzuca ją i wychodzi nowy wąż. A poza tym w naszej strefie znowu, tylko to zostało bardzo mocno, niestety, ograniczone przy kulturowo, religijnie troszeczkę. W wierzeniach dawnych Słowian i, i ale też ludów pruskich na przykład niektóre węże przynosiły szczęście. Zaskroniec, jeżeli był w obejściu, uważano, że to jest, przynosi, to jest dobry symbol, że on przynosi szczęście. To tak jak dzisiaj wszyscy cieszą się, że mają bociana, prawda? Czy, czy jest to takie pozytywne, że jeżeli gdzieś na jakimś domu jest dach, buduje sobie gniazdo bocian, to jest to pozytywne. A kiedyś było to, że jeżeli gdzieś w oborze zamieszkał Zaskroniec, no to to znaczy, że tutaj też dobrze się darzy
0: no, cieszę się, że Pan pokazał te pozytywne strony czy pozytywną symbolikę węży, ale ja jeszcze nawiążę do tego, o czym Pan wspomniał na początku, że ten pra-pra-pra-pra-człowiek był w węży, no a jak to jest obecnie? Czy realnie węże są groźne dla ludzi? No i tak mówiąc obrazowo, no, czy, czy faktycznie to jest mit, czy to jest prawda, że wąż byłby w stanie... Pożreć człowieka.
1: Niestety jest to prawda, wąż jest w stanie człowieka, ale my mówimy w tym momencie o największych okazach pytonów, które osiągają po kilka metrów, prawda? I to bardzo rzadko tak naprawdę dochodzi do, do takich sytuacji. Jest, corocznie zdarzają się takie, takie incydenty, takie no, no wypadki, dramaty. Natomiast tutaj musimy wziąć pod uwagę, że Wąż, który będzie w stanie połknąć człowieka, zjeść, połknąć w całości, bo to w ten sposób węże nie porcują poza kilkoma wyjątkami, nie porcują swojej zdobyczy, prawda? Więc tutaj musimy mieć do czynienia z wężem, który będzie miał dobrze ponad 5 metrów długości, żeby był w stanie przymierzać się do zjedzenia człowieka i to raczej będzie osoba drobniejszej budowy niż, niż ktoś, ktoś słusznych gabarytów, prawda? Więc rzeczywiście to jest, ale to jest kilka gatunków i bardzo ograniczone miejsca na, na, na mapie świata, gdzie one występują, gdzie możemy mieć do czynienia z taką sytuacją. Natomiast rzeczywiście węże mogą się przed nami bronić i wtedy też mogą być groźne, mam na myśli głównie węże jadowite, prawda? które po prostu, jeżeli czują się zagrożone, zaatakują nas, ukąszą nas. Ale do tego nie dochodzi, tak... to, to, to jest bardzo rzadka sytuacja, żeby wąż nieprowokowany tak naprawdę starał się zaatakować człowieka. Najczęściej mamy sytuację taką, że ten wąż został nadepnięty, dotknięty, najwięcej pokłęsa niestety, kiedy ktoś próbuje tego węża złapać. A wąż się broni po prostu, tak tak, że, y, tak naprawdę nie ma interesu w tym, żeby nas na przykład chciał kąsać dla samego zabicia, złośliwości, czegoś takiego, ponieważ jad z perspektywy węża jest bardzo kosztownym energetycznie y, narzędziem czy, czy, czy bronią, prawda? Więc po co marnować na coś, czego nie będę w stanie zjeść? To mi się nie opłaca. Trzeba tego użyć tylko w momencie ostatecznego zagrożenia, kiedy trzeba się faktycznie mocno, mocno bronić.
0: Wspomniał Pan o tych największych osobnikach osiągających, gatunkach osiągających kilka metrów długości. No i jak mówiliśmy o tym jadło spisie, jadło spisie, czy człowiek mógłby się w nim zająć, mieliśmy kilka czy kilkanaście lat temu taki przypadek, Pan pewnie doskonale go zna, głośny, medialny, takie medialne show w jednej z amerykańskich telewizji, taki eksperyment, czy... Anakonda jest w stanie pożreć człowieka. Mieliśmy śmiałka, który miał specjalny kombinezon. No, ostatecznie ten eksperyment nie do końca się udał, bo anakonda nie szczególnie była zainteresowana pożarciem. Bardziej tam była kwestia być może ściśnięcia ręki, eksperyment przerwany. Co pan o tym myśli? No bo to oczywiście cel był tak to było przedstawiane że to ma zwrócić uwagę na las amazoński na naturalne siedliska, niszczenie i, i, i tak dalej. No ale trzeba przyznać, że to była no, bardzo medialna sprawa.
1: Po pierwsze uważam, że było to zupełnie niepotrzebne męczenie i gnębienie węża, któremu się wciskał ktoś do paszczy, do, tak, do przewodu pokarmowego, potem z tego wyłaził. Dlatego węża to na pewno nie było nic nic fajnego. Nie uważam, żeby to był najmądrzejszy happening, kiedykolwiek wymyślono. Raczej dręczenie, zupełnie niepotrzebne dręczenie zwierzęcia. Uważam, że są znacznie lepsze sposoby na zwrócenie uwagi na puszczę amazońską, na, na sytuację przyrodniczą. Jest to zupełnie niepotrzebne nie wiem, budowanie jakiegoś właśnie wizerunku węży, ludojadów, tak? że ja tutaj wpełznę do węża, dam się połknąć, a potem z niego wyjdę, tak bez zwracania uwagi tak naprawdę, jakie to może mieć konsekwencje zdrowotne dla, dla samego zwierzęcia. A dwa, buduje taki no, niefajny, niefajny przekaz, niefajny wizerunek osób zajmujących się wężami to jest jakieś szukanie sensacji, ekscytowanie się wielkością tego, że to będzie w stanie kogoś połknąć, zagryźć, ugryźć, nie wiem. Tak jak kiedyś był słynny łowca krokodyli, o którym całe środowisko herpetologiczne mówiło, że jedno, co pokazuje, to jak nie być herpetologiem, prawda? jest spektakularne, pan pewnie pamięta też, Jasne. skoki na krokodyla, żeby go złapać, nie wiadomo po co. Złapać, zrobić sobie z nim zdjęcie i wypuścić, tak, i, i, i robić, y Jakieś, jakieś nie, zupełnie niepotrzebne wokół tego zamieszanie, nie, nie mające jakichś merytorycznych podstaw. Tak samo jak pan pyta o tą biedną anakondę, połykającą człowieka, to też jestem do takich yy, happeningów raczej negatywnie nastawiony.
0: A jak wygląda w takim razie, jak może, czy powinno wyglądać oswajanie węży, pokazywanie tych węży, ich prawdziwego oblicza, obalanie tych mitów? I znowu tutaj, no oczywiście może to trochę inna skala show, ale ja pamiętam z dzieciństwa w szkole podstawowej mieliśmy taki pokaz, był prawdziwy wąż, dzieci mogły dotknąć palcem. Zastanawiam się, czy, czy to jest sensowny kierunek, czy nie? Czy, czy to jest podobna sprawa, jak to, o czym przed chwilą mówiliśmy?
1: Yy, więc yy, są gatunki węży, które mają dość łagodny temperament, czy, bar, czy wręcz bardzo łagodny temperament. Są od lat hodowane w terariach, one już nie pochodzą z odłowu ze środowiska naturalnego. Yy, są to węże otoczone dobrą opieką również weterynaryjną. I jeżeli są w rękach odpowiedzialnego yy, terrarysty, czy odpowiedzialnej osoby, to tutaj akurat uważam, że taki kontakt człowieka z wężem, prawda, laika z, z wężem, może właśnie przełamać mnóstwo stereotypów, oswoić człowieka z tym wężem, że to nie jest to, że gdzieś w pełza nam, nie wiem, zaskroniec, gniewosz, czy, czy, czy inny wąż na podwórko i należy go zaraz łopatą na trzy poćwiartować, tak, bo, bo to strasznie niebezpieczne i okropne zwierzę. I można nauczyć się te węże... Przynajmniej tolerować, jeżeli nie lubić. I rzeczywiście znam wiele osób, które prowadzą tego typu akcje edukacyjne, ale one nie mają nic wspólnego z jakimś dziwacznym show, z podtykaniem komuś pod nos gwałtownie węża, tak? i ty się nie bój, ty się nie bój tutaj, prawda i pięć centymetrów przed twarzą mam w łeb węża, którego się akurat na przykład panicznie boję. Tak? Zwykle wiem, że to jest pierwszy kontakt, to jest takie nieśmiałe dotknięcie palcem, gdzieś nagle jest zdumienie, że on jest suchy właśnie a nie śliski i w ogóle, że jest przyjemny w dotyku. I, i to jest dobra, myślę, droga do, do edukacji, ale ona musi być prowadzona przez osoby w odpowiednim przygotowaniu, nie, nie szukających sensacji w samym wężu, prawda, tutaj.
0: A czy węża można w ogóle... Czy węża można... Czy węże można trzymać w domu? Oczywiście zakładam, że zależy to pewnie od, od, od gatunku, jak to w ogóle wygląda. Może Pan zna, nie wiem czy to jest jakkolwiek oszacowane, ale ilu jest takich pasjonatów w Polsce, terrarystów, którzy, którzy no, mają w swoim domu węże? <śmiech>
1: Jest, jest na pewno spora grupa, natomiast nie mam danych, czy to, ile to jest tysięcy, czy dziesiątek tysięcy osób. Węże gady w ogóle stają się od pewnego czasu dość popularnym y, y, zwierzęciem do, do trzymania jest taki kawałek egzotyki. Coraz więcej tych gatunków jest rozmnażanych w profesjonalnych hodowlach więc. Y, nie wywiera, to, czy wywiera to mniejszy wpływ, przynajmniej w przypadku niektórych gatunków na środowisko naturalne. Natomiast rzeczywiście to jest druga strona takiego hobby, poszukiwanie jak najrzadszych i najbardziej spektakularnych gatunków. I tutaj niestety jest to po drugiej stronie bardzo, bardzo dewastujące dla, dla środowiska. Natomiast czy można? Oczywiście, że można. Trzeba poczytać ustawę o, o, o zwierzętach, prawda, gdzie jest, są konkretne przepisy, które gatunki można trzymać bez dodatkowych zezwoleń, które muszą być zgłaszane i są liczne fora terrorystów, gdzie można zasięgnąć naprawdę dobrej, rzetelnej informacji i dowiedzieć się, które zwierzę na przykład jest objęte konwencją waszyngtońską, tak zwanym CITES, czyli musi mieć stosowne dokumenty potwierdzające legalność źródła właśnie, czy to jest zwierzę rozmnożone w niewoli, czy to jest w ramach jakiegoś kontyngentu odłowione z, z przyrody i tak dalej.
0: A jaka jest różnica właśnie w zachowaniu takiego zwierzęcia odłowionego, a takiego no, wychowanego, czy rozmnożonego? W, w, w tych warunkach. Nie mam,
1: nie mam dużego doświadczenia z porównywaniem tych rozmnożonych i tych dzikich, ale z tych kilku rozmów i niewielkich moich doświadczeń terrorystycznych, takich, mogę powiedzieć, te dzikie, te pochodzące z natury, są dzikie, są trudniej oswajalne, ale to też nie musi być reguła. One mają często bardziej taki gwałtowny temperament, niż takie, które są powiedzmy od, od jaja hodowane przez przez człowieka mm -hmm. odhodowywanie. Natomiast jeszcze chciałbym tutaj odnośnie tego wątku, na sekundkę wrócić, związanego z tymi odłowami z natury. Prawda? Mamy gatunki, które są bardzo pospolite i dobrze rozmnażane w terenie, na przykład węże zbożowe, czy, czy węże lancetagłowy, czy węże mleczne, prawda? No to są takie bardzo popularne gatunki, które praktycznie w tej chwili nie są pozyskiwane z natury. Ale mamy też gatunki, które są rzadkie i dla bardzo bogatych hobbystów, nie liczących się z niczym, są, są po prostu odławiane z, z przyrody. To bywa w niektórych przypadkach do tego stopnia duży problem, że spotkałem się z publikacjami naukowymi, w których opisywano nowy gatunek, na przykład na drzewnej żmii afrykańskiej z rodzaju ateris. Gdzie autorzy podawali że, informacje, że y, zatajają miejsce, skąd pochodzą, miejsce występowania tego nowego gatunku, właśnie z obawy przed tym, że za chwilę będzie najazd nielegalnych kolekcjonerów, ponieważ poprzednim razem, kiedy taki gatunek opisali, stanowisko zostało zniszczone przez, y, przez właśnie tego typu y, poszukiwaczy no, łatwego czy, zarobku, prawda. I te niektóre gatunki niestety osiągają na takim rynku bardzo wysokie ceny, ale no to trzeba się liczyć z, też z konsekwencjami, że, że handel nimi jest nielegalny i, i też wyrządza się wielką przyrodniczą często szkodę.
0: Niesamowite są traktowane jak żywe trofeum, to, to, to o czym Pan mówi. No a teraz przejdźmy, już zostawmy tę egzotykę, przejdźmy do tego, co w Polsce Pan wspomniał o zaskrońcu, gniewoszu. Ile jest tych naszych polskich węży i czy ich też powinniśmy się w jakimś stopniu obawiać, czy niekoniecznie?
1: W Polsce mamy w tej chwili pięć gatunków węży, do niedawna to były cztery, ale kilka lat temu udało się stwierdzić w południowej Polsce na kilku stanowiskach, na razie to są pojedyncze obserwacje, występowanie za rybołowej, rybołowa czyli oprócz za zwyczajnego, gniewosza plamistego, węża esculapa i brzmi zakowatej doszedł nam jeszcze do tego za skroniec rybołów, czyli ten piąty, piąty gatunek. Nie wiemy jeszcze, czy za rybołów to jest celowa jakaś introdukcja przez, przez jakiegoś poprawiacza przyrody przeprowadzona, czy też jest to naturalna dyspersja, bo niedaleko w Czechach są naturalne stanowiska tego węża, więc może może sobie przewędrowały, może poszerzają swój zasięg. Nie jest to wykluczone, dość prawdopodobne raczej. I, I także mamy te pięć gatunków. Spośród nich jedynie żmija zygzakowata jest gatunkiem jadowitym. Natomiast nie jest to na szczęście gatunek, który dysponuje bardzo mocnym jadem. Ukąszenie jej nie jest przyjemne, można się bardzo mocno pochorować i spędzić nawet tygodnie całe w szpitalu na, po, po ukąszeniu żmiji. Natomiast to nie jest tak, że mamy do czynienia z sytuacją, jeżeli mamy pecha i zostaniemy pokąsani przez żmiję, że to już jest w zasadzie wyrok i należy się z tego świata, brzydko mówiąc, pakować. Tak? W tej chwili dostępność pomoc medyczna jest na terenie całego kraju naprawdę dostępna i szpitale w miejscach występowania żmij zygzakowatej są zaopatrzone w surowice. I Nawet znam przypadki nieleczonych pokąsań, które nie, nie kończyły się śmiercią. Z tego, co pamiętam, od czasu II wojny światowej, na, kiedy przeprowadzono badania ankietowe, to, to było w latach 80. opublikowana część tych wyników, były dwa przypadki śmiertelne po ukąszeniu żmi zygzakowatej na przestrzeni 40 paru lat. Także to nie znaczy, że, to nie, że można lekceważyć. Jeżeli mam, nie zostaniemy ukłoszeni przez węża natychmiast, przez żmie, natychmiast, dzwonimy na 112 i mówimy, co się stało, prawda? A potem, yy, 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 po, potem postępujemy zgodnie z zaleceniami, yy, które tam yy, yy, zostaną nam podane. I Natomiast nie jest, nie jest to tak, że jest to jakieś najgroźniejsze zwierzę występujące w Polsce. Znacznie więcej co roku osób ginie pokąsanych przez owady, przez pszczoły, czy osy, czy nie mówiąc o tych, które są zabijane przez człowieka, tak, jako, jako takiego. My sami dla siebie jesteśmy większym zagrożeniem.
0: To jeszcze na koniec jedna kwestia. Zaczęliśmy od tego, dlaczego ludzie boją się węży. To teraz odwracam pytanie i pytam, dlaczego węże mogą być takie pasjonujące?
1: Wow! Ja odpowiem tak, no bo są pasjonujące. Jest to dla mnie z perspektywy naukowca, badającego węże, to jest, czy, 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 czy badającego kręgowca. Tak? To jest grupa tak naprawdę silnie zmodyfikowanych jaszczurek, tak? bo tak należy je filogenetycznie, ewolucyjnie traktować, która odniosła niesamowity sukces. Pan na wstępie powiedział, ponad 4000 gatunków. Tak? To jest najliczniejsza jakby taka radiacja w obrębie w obrębie łuskonośnych chyba w tej chwili. Same węże tą swoją niezwykłością, tą mieszaniną pewnego rodzaju strachu, tak, które w nas wzbudzają, ale też tej swojej wyjątkowości sprawiają, że to też przyciąga. To jest coś, co, co pasjonuje dla, dla... Nie umiem podać jednej, jednego powodu, dla którego mnie konkretnie tak bardzo interesują węże, dlaczego je tak bardzo bardzo lubię. To jest, to, jest, to jest chyba wszystko po, 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 trochę. Tak jak e, e, sytuacja, kiedy, kiedy ten, e, to, to mogę dotknąć to, to, takie zwierzę, prawda, jest też jakąś formą, nie wiem, nie chciałbym mówić magii, ale to jest też pewnego rodzaju za każdym razem dla mnie fajne przeżycie, pozytywne. E, to jest to, że jest to grupa, która, tak naprawdę no, przeszła spektakularną ewolucję i dla mnie z mojej badawczej perspektywy poznawanie tego, jak tutaj ewoluowała na przykład głowa, rozciągliwość paszczy, jak, jak się zmieniają przystosowania w zależności od trybu życia takiego węża, to są wszystko bardzo interesujące dla mnie osobiście, pasjonujące rzeczy i akurat wąż jest tutaj moim modelem badawczym, tak jak, więc siłą rzeczy mnie do nich cały czas ciągnie. To jest, nie umiem jednoznacznie powiedzieć, ale to jest wszystkiego, mieszanina naraz robi to, że dla mnie ten wąż osobiście jest wow, najfajniejszym zwierzętkiem.
0: No i piękne podsumowanie, te pasje słychać, widać. Pięknie Panu dziękuję. Myślę, że możemy też potwierdzić, że niezależnie czy ktoś się boi, czy nie, to węże są po prostu interesujące i faktycznie coś w nich jest przyciąga, przyciągającego. Doktor Bartosz Borczyk, Uniwersytet Wrocławski. Pięknie Panu dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję Państwu, dziękuję bardzo.
0: Państwu też dziękuję, zapraszam, zachęcam do oglądania kolejnych odcinków widokastów Zielonej Interii. Przemysł Białkowski. Kłaniam się, do widzenia, do zobaczenia.